0: Hoy quiero iniciar con una frase que dice Si solo trabajas en cosas que te gusten y te apasionen no deberías tener un plan maestro para ver cómo resulta todo Mark Zuckerberg, fundador de Facebook Este episodio es muy importante, muy interesante porque vamos a hablar de comercio local de las propuestas de los emprendedores de bazares, de muchas cosas muy muy interesantes con una amiga muy especial y bueno Nada, gracias por estar aquí y espero que disfruten mucho del podcast. Amigos, bienvenidos a Experimentando Podcast. Yo soy Orlando Piñón y a lo largo de diferentes episodios vamos a estar hablando de diversos temas como música, fotografía, series, experiencias o lo que sea, realmente no importa. Aquí lo verdaderamente importante es pasarla bien y compartir. Antes de iniciar con este podcast, quiero agradecerte a ti que nos estás escuchando, que apoya este proyecto y que decidió darle play donde sea que haya sido. Recuerden que estamos en diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sin más, vamos a dar inicio con este episodio número 3. Experimentando Podcast. Hoy nos encontramos con mi amiga Carolina Mayer, deportista, comunicóloga, emprendedora, fiel consumidora local, dueña de su propia marca y bueno, ¿qué más les digo? Dejemos que ella nos cuente en este podcast sobre ella. ¿Cómo estás, Caro?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. Saliendo de enfermedad, pero bien. Mm, ánimo, ánimo. Ánimo, es, es, es algo muy común escuchar que la gente se enferma ahorita.
1: Sí, ¿verdad? Bueno. Sí,
0: pues una vez que... grabado. ¿Cómo andas? ¿Cómo, ¿Qué has hecho? ¿Qué has, ¿Qué has hecho esta pandemia? Cuéntame.
1: Hoy, Pues esta pandemia, aparte de tener crisis cada cinco días, este, pues fíjate que me he puesto a trabajar un buen, como decías ahorita, en mi marca. este, Mi espalda lo puede confirmar, me, me duele muchísimo. Este, de estar sentada confeccionando todo el día y así pero pues me ha dado tiempo como de tener en mente y, y hacer muchos proyectos que, que había dejado y que se me fueron ocurriendo entonces creo que estoy bastante ocupada pero aún así ya espero que la pandemia acabe porque <ríe> si no nos vamos a volver más locos
0: todos esperamos que acabe definitivamente porque no, esto ya, ya duró demasiado ¿qué pasó? ¿no? que nada más era un mes <risa>
1: <risa> ya sé <risa>
0: Dices crisis los viernes, es como, ah, ya es viernes, hoy es día de crisis porque no es un viernes normal, sino un viernes de pandemia
1: Ya sé, yo pensé que mi, mi cumpleaños iba a, o sea, a ser normal, es en octubre, y cuál, ah. ¿no? Voy a estar aquí encerrada
0: Ya sé, los memes que había, ¿no? De los que están celebrando su cumpleaños, este, los que pueden celebrar su cumpleaños en octubre o en diciembre no van a poder hacerlo Lo siento, alguien tenía que decírselos <risa> 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 Qué mala onda ni modo, pero pues hay que seguirle echando ganas y pues qué bueno que sigas trabajando en tu marca todos los días.
1: Claro, sí, si <risa> pues pues, no, ¿de dónde cómo?
0: También. Este, <risa> hoy el tema principal, Caro, es este el consumo local y quise traerte a ti, bueno, quería invitarte aquí a este espacio porque sé que es una experta de este estilo de vida, del, del sí. consumo local. Ahí vamos,
1: ahí vamos. <risa> es su intento.
0: Nada que bien, la verdad es que es un tema que para mí se me hace muy, muy interesante Y que sí quería que estuviera en este podcast Porque creo que es algo que se ha popularizado un poquito por, por la pandemia Este, Yo lo veo así, no sé qué opinas tú Se ha popularizado porque pues como obviamente todos están más en el lugar de donde son Donde viven y obviamente no pueden salir como que todo el tiempo a donde quieran pues han estado aprovechando para, para ir pues haciendo este este consumo local, creo yo. Por eso es que lo he visto bastante últimamente, no sé si te ha pasado lo mismo, si opinas lo mismo que yo, pero creo que se ha popularizado estos días.
1: Pues es que yo siento que es más porque, o sea, yo lo veo así, o más bien desde mi experiencia, desde lo que me pasó a mí, fue que muchos nos quedamos sin trabajo. O sea, y en mi caso, mi trabajo no era algo, eh, si era algo serio, pues, pero no, o sea, afortunadamente yo ahorita no tengo como hijos o así, ¿no? Bendiciones que cuidar ni que mantener. Entonces, si yo quedándome sin trabajo, sufrí, no, o sea, no, no me imagino a todas las personas que sí tienen personas que dependen de ellos y pues que sí tienen como un compromiso, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue el plan B para todos, empezar a hacer como su propio negocio, y de lo que sea, o sea, desde poner su puestito de gorditas online o algo así, hasta vender cosas como lo hago yo, ¿no? Pero yo creo que también tuvo que ver con, con eso, o sea, que que definitivamente como que lo económico, o sea, pues no es algo nuevo y del hecho de que nos haya afectado durísimo a todos.
0: Claro, sí. De hecho, como tú dices, este la tasa de desempleo este del marzo para acá, que es lo que lleva la pandemia, o sea se ha, se ha incrementado enormemente y eso pues ha generado yo creo que sí que las personas tengan que, bueno más bien hace que las personas busquen otra, otras otros métodos para conseguir dinero porque pues esto está muy complicado y por eso tal vez como dices tienes razón el consumo local pues ya se ha estado viendo un poquito más, lo cual también es bueno o sea definitivamente es, es un buen punto, a mí me gusta mucho creer que pues todos nos podemos echar la mano y apoyarnos para salir adelante, porque es el único camino que hay desde donde yo lo veo en estos momentos. Sí, claro. Este, Yo quería preguntarte, ¿qué en general es el consumo local para ti? O sea, ¿como un estilo de vida? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú básicamente?
1: Pues mira, yo... Eh el consumo local realmente le empecé a tomar más importancia desde que yo empecé a hacer mis propios productos y desde que empecé a ver como muchos procesos y empecé a ser muy empática con las personas que trabajan sus propias cosas, o sea, literal, con las manos. Entonces, a partir de ahí, eh, cuando obviamente a la hora de vender en mi marca eh, yo decía así como, consume local y mi producto es local y bla, 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 y es artesanal, bla, bla. Entonces decía, pues si yo quiero que las personas uh, adquieran mi producto para su consumo local, pues yo también, ¿no? O sea, yo también debo como pues promover básicamente lo que les estoy diciendo o invitando que, que hagan. Entonces, eh, no te voy a mentir, no te voy a decir que soy 100% consumidora local. Ahí, y, y creo que es bastante sensato decirlo este, no me voy ni, un, ni a un extremo ni a otro este, me gustan muchas marcas transnacionales muchas tiendas de ropa pues eh, famosillas, normales en un centro comercial pero lo que sí trato es que en la medida de lo posible si hay algo en una marca local o nacional que se vende en una tienda de las que me gustan pero esta marca lo da con mejor calidad o la misma a veces y a un mejor precio, pues mejor eh, me voy por, por la marca local, ¿no? Digo, este tal vez nos equivocamos mucho en que decimos, es que no puedo consumir local porque, no sé, me gusta, no sé, Adidas. Ponle tú. Ok, cómprate tus Adidas, no hay problema. Pero el consumo local no va solamente en que compres todo, sino que te nazcas ¿sabes? O sea, yo siento que el consumo local tiene que ser mucho como desde el corazón, desde algo muy consciente. Y, este, y de verdad hasta ir a la tienda de la esquina, a la verdulería, a la pollería, eso ya es consumo local, entonces yo siento que es importante que lo hagamos, no por pozones, si así lo quieres ver, no por alardear de que somos super consumidores locales, sino porque realmente sí. tienes conciencia de que se debe ayudar a las personas en la medida de lo posible, eh, tomando en cuenta obviamente tus gustos, tus preferencias y por supuesto el dinero que tengas en la bolsa y, este, y yo ahorita no lo siento bueno sí lo estoy tratando la verdad es como un compromiso conmigo misma por ejemplo eh, en, en la cuarentena bueno como hace tres meses pues me dieron ganas como de comprarme unos tenis no y a mí me gustan mucho los, los adidas por eso lo puse de ejemplo <risa> Este, pero dije, ok, vaya, no, vaya. Voy, a, voy a centrarme, ya salió mi trapito.
0: eh Ajá, sí,
1: este, Dije, voy a concentrarme y buscar marcas mexicanas. Entonces, pues es bien sabido que en León, Guanajuato, pues son famosos, ¿no? Porque ellos producen zapatos de muy buena calidad y a muy buen precio. Y, por ejemplo, encontré una marca en Instagram, que ya casi todas las marcas locales están en Instagram. Y este, a un precio, o sea, si los Aidas me cuestan mil, ¿qué? Mil quinientos, los más básicos. Estos zapatos me salieron en poquito menos de 300 pesos y de muy buena calidad y muy bonitos. O sea, queda a mí, a mí me gustan mucho las cosas sencillas, entonces tampoco creas que me busco así como algo estrafalario. Este, Pero de ahí como que dije, es que se siente padre porque yo que tengo mi propio proyecto apoyando a otros, sé la satisfacción que se siente cuando te llega una venta y esa, esa persona que te compra valora tu producto, entonces siento que si bien ahorita no soy 100% consumidora local lo poquito que puedo comprar o para lo que me alcanza o lo que tú quieras, lo compro con mucha conciencia, con, o sea valoro mucho el producto y creo que es más como que se me desarrolló mucha empatía eh, por, por los que tienen sus propios productos
0: ahorita dijiste algo bien interesante que fue lo de Instagram que tú buscaste por Instagram y pues, ahí también este, puedes contactar a más vendedores o, o compradores. Y eso es una realidad que ahorita Instagram es, es una herramienta básicamente hecha para también negociar. Y uh -huh. fíjate que particularmente, ahorita que hablabas de los tenis, yo he visto muchas páginas nuevas que venden tenis de marca en Instagram... Y creo que también eso es apoyar local. O sea, es, es como que okay, sí, es la marca transnacional. Bueno, es la marca de Estados Unidos, de, de donde quieras. Pero a final de cuentas, ok, hay, una, hay un intermediario que me lo está vendiendo a mí. No voy y le compro a lo mejor directamente a la tienda. Estoy obteniendo la marca que quiero y estoy apoyando a alguien más también. Creo que también es bastante claro. válido hacerlo así, ¿no?
1: Sí, fíjate que de hecho hubo un chisme ahí en Twitter este, donde muchas chavas criticaban a las que eh, compraban ropa en Shane y la revendían y decían es que tú no eres una emprendedora o eso no es consumo local porque pues estás comprando ropa de personas que que están siendo explotadas en China y realmente no es algo que tú hagas, sino que estás revendiendo bla bla bla. Y al principio, si te soy sincera, yo también decía, "No manches, eso no es eso no es este consumo local porque pues es un producto extranjero, Pero Porque ¿no?
0: eres productora,
1: eres ¿no? Claro. Claro, o sea, yo lo veía como de ese lado celoso si lo quieres ver como de si yo sí hago mis productos, ¿por qué tú no puedes? Pero sí tienes mucha razón y ya después como que me tranquilicé y dije, pues es que si al final de cuentas la persona que lo revende también está sacando su, su dinerito, pues se vale y si lo, le vas a comprar, perfecto, y si no, no critiques. Aparte
0: va a estar sacando su su ganancia y tal vez con esa ganancia vea uno de tus productos, le guste muchísimo y decida comprarte y a final de cuentas ya empieza a hacer esa cadenita que es importante, esa colectividad entre nos ayudamos unos a los otros, yo te adquiero, tú me adquieres a mí mis productos y vaya, pues vamos haciendo como que esa esa fuercita entre entre la misma comunidad. Últimamente, por ejemplo, también yo he visto que hay bastantes bazares este, o también se están popularizando mucho. Yo sé que no es una cultura nueva, o sea, no es algo que se haya adherido de repente de ay, pandemia, hay que abrir bazares. No, siempre han estado, solamente que ahora, como hemos mencionado anteriormente o en, durante el podcast, eh, la necesidad ha llevado a que estos se popularicen más. Y yo, por ejemplo, aquí de donde soy, hicieron una página en Facebook donde... Todo el mundo sube como sus productos, sube lo que hace o cosas que tiene y ahí se empiezan a vender muchas cosas entre unos y otros empiezan a comprarse. Y creo que eso ha sostenido bastante también a, a muchas personas aquí. Entonces yo sí estoy completamente a favor de que sea lo que tengas que ofrecer, pero que a alguien le sea funcional y que pueda claro. apoyarte con esa compra y que además de que también pueda ofertarte algo que necesites en algún momento y que no vas a encontrar tan sencillo, pues está bien. Lo que sí no es, por ejemplo, muchos de aquí deciden, o bueno, de por ejemplo, yo digo de aquí porque es pues, mi comunidad, estamos en diferentes lugares, para quien nos escucha, eh, que lo sepa de una vez, <risa> estamos a distancia. este Aquí, por ejemplo, muchos deciden irse a otros lugares a comprar. Y, o sea, si, si está bien, yo no digo que no, pero muchas cosas de las que van a comprar a otros lados también las venden aquí. Y ahí es donde empieza a ver ese escape de dinero que pues dices, hoy creo que ahí sí ya no estoy como tan de acuerdo. No sé cómo, cómo veas tú eso, pero sí, sí, para mí sí. es como, ay,
1: como que ya raro, te pues no, no me gusta. Sí, es que, o sea, te digo que es como... O sea, al final de cuentas, mira, yo tengo una frase que la voy a hacer playera y ahora sí que cada quien sus cubas. Así vas a vender algo y aunque te critiquen, lo vendas, pero sí, eh, si lo que quieres es, por ejemplo, ser, te, tener gastos más responsables, no sé, consumir lo menos posible en cuanto a una empresa extranjera y así, pues obviamente te cuesta trabajo como ver que alguien está revendiendo algo de afuera, ¿no? Pero, o sea, y, y sí, lo que tú decías, mientras sea funcional para quien lo vende, está bien, pero no es, no creo que sea el consumo local, eh, genuino, o sea, el puro el que estamos buscando como promover en este momento.
0: Sí, exacto no no, no es el que no es el que se busca promover sí. <risa> pero sí es importante como que también hay, ayudar a, a los que escuchan pues a, a diversificar ese tipo de consumo y sobre todo que, que pues, puedan hacerlo de manera responsable, que es lo más importante creo claro. yo, el consumo responsable este, saber qué es lo que conviene más, inclusive para tus propias necesidades, ¿no?
1: Sí. Y ahorita se me acaba de venir a la mente que, pues, a final de cuentas, Ajá. pues, hay mercado para todo, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros pensamos así como de, no, pues, es que eso no es consumo local, bla, bla, bla. Pues, a final de cuentas, si hay quien le compre, pues, le gana. Y aunque nosotros nos quedemos con el coraje, <ríe> pues, va a haber gente que esté buscando eso. Hay
0: mercado para esto, entonces, pues, ni modo, ¿no? Pues, sí. <ríe> Pero fíjate que, por ejemplo, yo... Hay cosas que definitivamente sí no, no logro entender. Este, el consumo local, desde donde yo lo veo, y como tú lo dijiste hace un ratito, es ir a comprar a lo mejor hasta la tinta de la esquina a, con el que vende las verduras, etcétera. Y hay quienes definitivamente no hacen eso y deciden irse a otros lugares. A, por ejemplo, aquí tienen que viajar al menos unos 40 kilómetros para llegar a, a un centro comercial donde pueden o un supermercado donde pueden comprar todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Este, y lo hacen y yo digo, ¿para qué? O sea, para aquí gastas gasolina en ir 40 kilómetros desde donde nosotros somos para comprar lo que puedes comprar con, con el señor que conoces aquí? O claro. sea, eso sí, definitivamente lo repruebo por completo, no lo entiendo, pero es algo que, que pasa, o sea, que yo veo bastante y que ahí yo creo que eso sí es de las peores cosas que, que pudiéramos, o sea, que podemos hacer porque al final de cuentas el consumo local es, es una colectividad y tú estás rompiendo como que con eso por no sé qué. O sea, no sé qué piensa la gente cuando hace eso. Realmente nunca sí. lo he logrado entender.
1: Pues es que mira, hay, es algo
0: que sí me hace mucho ruido.
1: Hay un consumo que, o sea, existe el consumo local y el consumo este hay internacional, que es el que, no sé, vamos a Liverpool y compramos algo y así. Pero también hay un consumo que es mixto, porque a pesar de que, como tú dices, te vas al centro comercial y compras, no sé, la fruta que le pudiste haber comprado al vecino, eh, al final de cuentas esa fruta muchas veces, no estoy diciendo que 100% las veces, pero muchas veces también viene de un productor mexicano, en, en este caso hablando de México, este, y al final de cuentas pues le ayudas, ¿no? Pero la persona que dejaste en tu pueblo, si lo quieres ver así esa persona solamente cuenta contigo como comunidad, bueno, o sea, ajá, pues sí, con toda tu colonia, todo tu estado, como lo quieras ver. Y la persona a la que le fuiste a comprar al súper, pues imagínate, si está en el súper más cercano a tu casa, imagínate en cuánto súper no está. Entonces, o sea, sí, lo, lo más eh, lo más correcto, no, no digo que sea un delito ni que sean malas personas quienes se van al súper, pero lo más correcto es que le ayudes a la persona que que tiene toda su todo su trabajo y toda su esperanza puesta en la comunidad en la que está y que pues obviamente a ti se te hace facilita súper pero esta persona pues es un ingreso menos 100 pesos menos si lo quieres ver así pero sí o sea es que tiene que ver mucho con, con decisiones muy responsables y literal ayudar al de al lado o sea por ejemplo yo vivo aquí en Toluca y vivo en una zona donde eh, es muy rápido para mí, o sea, llego en cinco minutos al... hay uno, dos, tres... hay dos centros comerciales muy grandes, Galerías Metepec y Town Square. Eh, llego súper rápido por la ubicación en la que estoy, pero también hacia adentro, hacia mi colonia, pues hay, este... pues sí, lo, lo, lo de siempre, ¿no? O sea, verdulerías, puesto de antojitos y así. Entonces, eh, yo me estoy acostumbrando y ya, ya, ya no me cuesta tanto, ya lo siento como natural, Primero decir, ok, ¿qué quiero? ¿Qué necesito comprar? ¿Y qué puedo comprar aquí, en la esquina, literal? Y lo que no encuentro ahí, ya me voy a otro lado, ¿no? Pero siempre yo trato, y, y me gusta como compartirlo, que siempre hay que ver, literal, hacia adentro de nuestro pueblo. Y ya después nos vamos a las avenidas y a los centros comerciales.
0: De que sea lo más cercano, ¿no? Como dices, o sea, si lo tengo aquí a la vuelta de la esquina, a lo mejor a quien le puedo adquirir. Pues lo compras ahí, o sea, no creo que nada, nada te quita realmente. Exacto. Al contrario, te ahorras hasta tiempo. Sí. <risa> hay, hay cosas que yo, por ejemplo, veo como los gastos innecesarios por, como te digo, viajar, por ejemplo, tanto para comprar el mismo producto, porque supuestamente ya te lo van a dar, no sé, cinco pesos más barato, pero no estás considerando a lo mejor también el gasto que hiciste para llegar hasta ese lugar y comprar el producto. Claro, y te sale
1: igual. También, eh,
0: Exactamente, entonces tienes que hacer como muy muy meticuloso para, para el consumo. No solo es como llegar y comprar, sino es como que sí tienes que analizar qué verdaderamente necesitas y a qué precio lo puedes obtener y de la mejor manera, ¿no crees? Sí, sí, sí. Es, es algo que sí tenemos que como que ir educando. Y creo que ahorita es una muy buena oportunidad para hacerlo ya que tenemos mucho tiempo libre. De,
1: ya sé. Y viendo
0: quiénes este, son los buenos productores, quiénes son los que pueden aportarnos buenos precios y también este, a quién podemos ayudar más.
1: Sí, y ¿sabes qué? Este, a veces creo que cuando alguien intenta consumir local, este, o por, bueno, lo voy a decir desde mí, no voy a generalizar, lo digo desde mí, a veces eh, me cuesta mucho eh, darme cuenta que no puedo ayudar a todos, también eso es algo muy importante. A lo mejor yo quiero claro. consumir local, pero... Eh, pero literal en cada local <ríe> y a veces no, pues no puedo, ¿no? Eh, y me siento un poco culpable porque, pues digo, es que, es que estas personas me necesitan, necesitan que yo les haga una compra y la verdad es que también hay que ser realistas y pues no se puede ayudar a todo el mundo. Digo, a lo mejor a quien yo no pude ayudar consumiéndole va a llegar otra familia y le va a consumir y va a estar perfecto, pero creo que esto es, o sea, para que se nos haga un hábito cool tiene que ser como de a poquito, o sea, y con pequeños cambios, no queriendo no queriendo darle venta a todos, que sería como lo ideal, pero pues obviamente no se puede, sino simplemente a lo poquito que puedas hacer, ya, ya estás como ayudando a alguien.
0: Pero fíjate que no solamente es como con la compra, creo yo también este, pues puedes ayudarlos de alguna otra forma, recomendándolos y a lo mejor sabes que un amigo busca algo y uno de tus conocidos lo vende o lo hace, pues también lo estás apoyando si le echas la mano o recomendándolo, ¿no? Entonces a lo mejor no comprándoles como dices, pero recomendándolos pues es una muy buena forma de ayudarlos también Sí, claro. Por ejemplo si a mí me gustan los accesorios de Talara MX, pues ya voy a ir <risa> y si no, porque pues este no hay para hombre a lo mejor pues ya digo, ¿sabes qué hermana? Tengo una página muy cool en Instagram que puedes ir a seguir y puedes ir a comprar accesorios ahí
1: Sí, y fíjate que igual esto lo viví ya con mi marca y con mis proyectos en general eh, muchas veces, no sé, en Facebook por ejemplo les mandas como la invitación esta que es como automática para que tus amigos le den like y, y ya te dan like y tú piensas que ya te están apoyando pero la verdad es que pues la ayuda va más allá de un like o sea la ayuda va en lo que tú dices o sea que, que compartas perdón comparte, eh, dale un comentario y lo que tú dices de que oye, necesito esto, ah yo te recomiendo a este amigo, bla, bla, bla. Este, y sí me ha pasado mucho que sobre todo en esta cuarentena, en estos últimos meses, eh, algunas amigas han empezado con algún proyecto y luego luego me llega la culpa de ay es que les tengo que comprar porque yo soy la primera en decir que consumamos local, pero pues <risa> obviamente no he podido o a lo mejor no se adapta a mis necesidades en ese momento o no tengo dinero o simplemente pues no pero pues no dudo como en compartir y en decirle, por, por lo menos así, una motivación de, oye, ¿sabes qué? Espero que te vaya muy bien. Eh, cuando alguien me pregunte sobre un producto como el tuyo, te voy a recomendar y listo. Y así, porque yo creo que también nos quedamos mucho en esta parte tecnológica de solamente darle like, pero pues un like no nos da de comer, por lo menos no a los mortales. Entonces, sí, sí tenemos que crear como esta cultura de, ok, no me compres, pero habla de mí, habla de mis proyectos, y, y así, así seguimos consumiendo local, o sea, consumir local no solamente es pagar dinero y obtener un producto, consumir local es hablar de lo que se hace en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país, y no, no necesariamente tenemos que comprar.
0: Qué bueno que mencionaste esto porque yo quería llegar a un tema muy importante este sobre el apoyo a los que inician o a los que emprenden este nuevos negocios, y es que, déjenme les comento que... Caro tiene, o más bien fue la creadora o eres la creadora de un bazar sí. universitario que se llama Emprende Descubre, que este, estaba leyendo uh, tiene 50 marcas registradas, más de 50 marcas registradas, entonces ese es un gran ejemplo, o sea, yo quiero que nos platiques sobre, sobre tu bazar universitario porque realmente <ríe> créeme que se me hizo increíble esa acción de, de sabes, a lo mejor yo tengo mi marca o no sé si lo viste así, pero yo creo que si sí, fue así, qué, qué padre que lo hiciste así. Es, yo tengo mi marca y aún así quiero apoyar a los demás que también tengan una marca. Entonces, la verdad, yo quiero felicitarte primero por eso y sí me gustaría que platicáramos de, de tu bazar universitario porque eso de verdad está muy cool. ¿eh? Un aplauso de verdad por eso.
1: <risa> Gracias, aplausos.
0: Aplausos.
1: Este, pues, añade ese sonidito. ¿Eh? Sí, la edición, edición. Aplausos ahí. <risa> pues mira. Primero que nada, para los que no conocen todavía de mí, mi marca se llama Talara MX. Yo hago ahí accesorios y bisutería hechos a mano, confeccionados por mí y mi dolor de espalda. Entonces, <risa> todo es súper artesanal. El valor agregado es... dirían por ahí. Sí, <risa> se llevó mi ciática. <risa> <risa> Este, Entonces, yo empiezo con mi marca en 2019, en enero de 2019. O sea, tiene poquito, ya voy... Ah, ya voy casi para los dos años. Bueno, sí. El punto es que, pues obviamente cuando yo empecé con mi idea, yo no tenía mucho dinero de inversión. Tenía, sin mentirte, 700 pesos, de los cuales 500 fueron para una máquina de coser, que a la fecha la veo y digo, no puedo creer que cosí con esta cosa, porque mide así lo de mi palma de la mano. O sea, yo creo que unos eh, 15 centímetros, 20, eh, súper poquito, y los otros 200 pesos fueron como para los primeros insumos, telas y así. Entonces ya yo estaba como súper emocionada, eh, no tenía ninguna experiencia en ventas ni nada eh, todavía. Entonces pues ahora sí que lo hice la suerte y empecé a vender poquito, eh, no sé, entre mi familia, entre mis amigos más cercanos, que normalmente eso es lo que sucede cuando empiezas una marca. Este, y yo lo que busqué era aquí en Toluca meterme a un, a un bazar, porque hay, hay muchísimos, conozco varios. Este, muchos son grandes, muchos son medianos, pero, o sea, ¿de qué hay? Hay. Eh, y yo dije, pues, sería como súper padre que, pues, meterme, ¿no? Simplemente a alguno de estos bazares y vender y ver cómo me va y, pues, tener más inversión y todo esto. Entonces, yo empiezo a buscar en Toluca a los bazares más, eh, más conocidos. No voy a decir nombres. <risas> eh, y me, me llega la sorpresa de que cobran, o sea, okay, la, ok, no hay problema con que cobren, pero cobraban una cantidad enorme para mí en ese momento, que yo no tenía mm, así ni Más o menos cuánto
0: cobra un bazar por querer entrar. O sea, porque yo no tengo idea, por ejemplo, o sea, nunca he intentado. ¿Cuánto más o mm, menos?
1: Mira, el mm, promedio, como cinco bazares, me cobraban entre, entre 700 y 900 pesos.
0: ¿Pero eh, es, este, plaza completa o es, este, como Te dan
1: una mesita, más o menos como de un metro y medio, eh, o menos, y te dan una silla. Y ¿Pero, listo. o
0: sea, nada más por un día?
1: Uh, la, es que la mayoría dura un día o dos. No recuerdo bien, creo que mi cerebro, por salud, borró esa parte de mi <risa> de
0: <risa> Y yo mi recordándotela historia. aquí, yo metiéndose sí. a enseñar. Dinos cuánto te costaba entrar.
1: <risa> no, mira, la mayoría sí costaba como eso. Pero en realidad te cobran por el mobiliario, o sea, por yo, la mesa. Yo pensé
0: que eran como, pone tú sí, 700 pesos, pero ya, o sea, ya te puedes quedar aquí, o sea, ya es tu plaza. O sea, es por cada no. que vas a vender.
1: Sí, claro, por cada no. edición que hacen de los bazares.
0: O sea, necesitas sacar cuánto para recuperar primero tu inversión, lo que invertiste ya en tu producto y aparte ganar. O sea, es mucho.
1: Es muchísimo, sí. O sea, imagínate, y yo que iba empe empezando que todo lo hago así, pues yo, yo solita, eh, tendría que, no sé, matarme semanas haciendo mucho producto y rogarle a Dios o al Dios de su preferencia que, que tuviera buena venta, ¿no? Porque, pues si no, no había forma de sacar la inversión del bazar.
0: Oh, perdóname por recordarte ese episodio de tu vida, lo siento.
1: Está bien, ya no lloro. Ajá,
0: pero lo bueno de ahí es que ahora ya puedes este, explicar la, la ventaja.
1: Sí. Eh, ah, bueno, te decía de los precios, el promedio es 700 a 900, pero incluso el más caro costaba 4 mil pesos. Este, entonces, yo decía, es que, ok, está bien que cada quien decida si esto es un negocio o no, si saca ventaja de las personas que quieran vender o no, pero pues definitivamente es una cantidad de dinero que no tengo ni para mí. O sea, si no lo tengo para mí como persona, mucho menos para mi marca. Este, Y luego... Eh, espera, ya me perdí eh,
0: tranquila, tranquila, no te pongas nerviosa no odies a las personas que están en los basales de 500 pesos la inscripción no llores, tranquila
1: No. cada quien lucra con lo que quiere y como te decía al inicio, si hay mercado pues no hay forma de detenerlo pero definitivamente no era algo que yo necesitaba en ese momento. O sea, yo no necesitaba encontrarme con personas que me pidieran dinero cuando yo no tenía. Y sobre todo que pagar esos 900, 1000 pesos, 4000, lo que fuera, no me garantizaba que yo tuviera una venta. Entonces, ahora sí que, pues sí, vas a la suerte y a ver si te tocó buen día y a ver si a las personas les dieron su quincena completa. Y entonces no se me hacía algo seguro y ahí fue como cuando me empezó a hacer como ruido y empecé a investigar si había como bazares gratuitos. Y la verdad es que solamente he participado en dos, pero que son bazares como un poco bohemios. La inscripción me costó 100 pesos y no me fue muy bien. Entonces, a pesar, ahí me di cuenta de que dije, ni siquiera invirtiendo 100 pesitos se me aseguró que yo tuviera buena venta. ahí eh, fue cuando dijiste, entonces,
0: qué bueno que no metí cuatro mil.
1: Ajá, exactamente ahí fue que, que dije, qué bueno que no pedí un préstamo al banco a mis 20, 19 años.
0: Y ya con es, 4 mil pesos ahí este, debiendo y sin vender. Es que sí, como tú dices, es una incertidumbre bien cañona. Es como, sí sin esto hacer inversión, porque todo el mundo sabemos que en un negocio necesita todo, el, bueno, casi todo el tiempo se necesita una inversión. Claro. Y, y si pues, sí tienes en consideración, voy a meterle dinero, pero no a lo mejor, como tú dices, no, no era necesario en ese momento para ti, o posible
1: y sobre todo no te garantiza
0: claro o sea tú todavía dijeras vas metes cuatro mil pesos y te van a dar veinte mil y como las tandas ¿sí? <risa> como esos triángulos de, de la, del dinero infinito no sé qué sí. este pero pues no o sea sí, te, sí entiendo o sea cómo cómo debió haber sido para ti saber que tenías que invertir pero que pues, a lo mejor no, no te aseguraba no
1: Claro, entonces yo me seguí pues vendiendo en Instagram, bueno yo, no yo, a mi marca, <risa> bueno. este, y por ahí de, o sea, yo inicié con mi marca en enero y como por agosto yo ya tenía como la, la inquietud como de que, ay, es que no hay ningún bazar gratis y ningún bazar más segura nada, y digo, o sea, tampoco se trata como de que yo haga berrinche y diga que quiero las cosas gratis y peladito y en la boca, ¿no? Pero creo que, que sí, sí eh, que, que yo lo que quería o lo que buscaba en ese momento era una iniciativa que se preocupara en ayudarme, no en cobrarme ni ver en cuántos expositores se inscribían y a ver cuánto dinero sacaba de todos ellos. Simplemente buscaba algo, pues, genuino, algo así como de corazón, ¿no? También yo soy medio sentimental, pero eso me llevó a hacer estas cosas. Entonces, eh, en octubre bueno, no, como por septiembre, yo empecé a, a preguntarles a los de mi facultad, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UAM, okay. y me llevaba muy bien con, con los directores, con las autoridades en general, entonces les dije esto, les dije, oigan, eh, quiero hacer una especie de mercadito, una especie de bazar, eh, aquí en la escuela si me dejan, porque lo que yo quiero es pues juntar a algunos emprendedores y pues la verdad es que quiero vender cosas de mi marca, tengo muchísimo producto parado, eh, mucha sobreproducción y pues la verdad es que creo que está cool y les dije no necesito que me pongan así ni un peso solamente préstenme mesas para los expositores que vengan, que en ese momento yo ya había contactado como a tres eh, les dije pónganme mesas, pónganme sillas para cada uno de nosotros y préstenme una mampara para poner mi anuncio de bazar de emprendedores y ya, o sea de verdad no les pedí más, bueno les pedí que me ayudaran como con la difusión pero les pareció como... Luego, luego aceptaron porque les pareció un proyecto como super padre. Y aparte, pues como que en este ánimo de ayudar a los estudiantes, pues eso fue como la gota que derramó el vaso, pero para bien, o sea, para que me dijeran que sí. Y recuerdo perfectamente que el 25 de octubre fue la primera edición del Bazar. Y fue súper chistoso porque yo empecé preguntando ahí en mi facultad, así como de, oye, ¿quién conoce a alguien que tenga un negocio? No, pues que ella. Y entonces ya acepté, bueno, más bien registré a los de mi facultad, que fueron como tres o cuatro, y de repente ellos le habían dicho a otras personas, y luego otras personas habían publicado en grupos de su facultad de Oigan, están buscando expositores y emprendedores, bla, 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 y como que se corrió la voz y al final en mi primera edición, el, en octubre, tuve 12, 12 emprendedores y ya no eran solamente de mi facultad, sino que eran de todas las de CU todas de, por ejemplo, no sé, desde diseño hasta historia, gastronomía, ciencias políticas, artes, fueron de varias carreras eh, y varias facultades. Eso? Sí, estuvo chistoso porque te digo que yo nada más empecé como con tres o cinco y de repente ya éramos doce y yo, ¡ah! ¿De dónde saco mesas? este Pero al final sí se pudo y, y yo tenía un poco de nervios porque eh, fue en el patio principal de la escuela pero ya normalmente se habían puesto... Se ponen de repente mercaditos como de personas de, de lugares... Eh, no, no, mar, no marginados, pero sí un poco lejanos. Y como que no había visto tanta afluencia de la gente. Entonces me ponía nerviosa eso. Pero eh, yo empecé como a las 11. Y así, 11 y media, el patio estaba llenísimo. Yo todavía ni había terminado de poner mi puesto y ya me estaban pidiendo cosas. O sea, como que a la gente le gustó muchísimo... Y te lo juro, o sea, fue esas veces en que quieres llorar, pero no, o sea, como que, o sea, llorar como de felicidad, porque dije, no, no puedo creer, o sea, ayer era como un sueño guajido, o algo así como para mí muy simple, y hoy me doy cuenta como que sí funcionó, ¿no? Y yo pasaba como por las mesas y escuchaba como de, oye, dame tu página, quiero seguirte, y así. Entonces, obviamente lo que llamó la atención del bazar fue que les dije que era completamente gratuito, pero lo único que les pedía eran 15 pesos, ahí te va el porqué, eh, 10 pesos eran para un, un tabloide que les hice y les imprimí para su mesa, y los 5 pesos restantes eran para un gafete que decía expositor y tenía el código QR del, de las páginas del bazar, y listo. O sea, ni un peso me quedé yo de esos 15, simplemente eran como, pues, cosas que pudieron haber hecho ellos, pero que mejor lo hice yo en conjunto y ellos nada más me pagaron, ¿no? Pero así como tal, no les dije así como de, Ay, 100 pesos por la mesa o 400 pesos la hora, o sea, no. Simplemente fue papelería y llamó muchísimo la atención y hubo personas que incluso el, el bazar, por ejemplo, terminaba a las 3 hubo un chico que se fue a la una porque se le terminó todo el producto y así como que me empecé a dar cuenta de que funcionó bastante bien muchas personas me dijeron, oye, van a venir mañana es que mañana sí traigo dinero y yo mmm, pues no, pero contacta al, al emprendedor que quieras y de compras y así, y luego me entrevistaron ese mismo día en Uniradio y dije, ¿a poco sí? ¿a poco sí les llamó la atención? o sea, no sé, yo tengo como la idea de que muchas veces no nos creemos que nuestros proyectos pues sirven y llaman la atención pero para mí era como algo raro, o sea, no sé, como que siento que yo lo vi bastante simple, pero significó muchísimo entonces empezaron a llegarme muchísimas solicitudes para registrar personas y los únicos requisitos que yo pedía era que fueran estudiantes o egresados de la UAM y este eso como por control, porque sí me ah, pidieron mira, así nada como más, de... mira nada
0: más perdón,
1: <risa> <risa> no, eso como por control, yo también dije así como de no es que yo quisiera que fuera todo Toluca casi casi no, pero me dijeron no, es que mira vas empezando y como es en CU, necesitamos estar seguros como de que pues, sean estudiantes o sea que claro, no vaya sí. a haber algún altercado o algo así entonces dije ok eh, hicimos el segundo bazar en arquitectura eh, en noviembre ajá, en noviembre un mesecito después y ahí fueron fueron más o menos 13 expositores pero ya eran diferentes ya no, fui, no fueron los mismos de, de la vez pasada este, incluso yo no estuve en mi puestito porque dije mira estoy un poco cansada no puedo producir mucho producto ahorita pero pues obviamente voy a organizar el bazar y como yo tenía que ir a gestionar y hablar y hacerle de relaciones públicas en las facultades pues los encargados no sé de difusión cultural o los directores y así pues como que empezaron a conocer más el proyecto y ya de repente me enteraba como que decían, o sea, entre directivos decían, ay, por favor, yo quiero ser la próxima sede o así, y yo, ah, ¿cómo crees?
0: No sé, sí, era muy emocionante Qué padre, la verdad es que sí, se escucha muy, muy, muy padre que, que o sea, que hayas crecido tan rápido en ese proyecto que te salió así como por una necesidad que a lo mejor en un momento tuviste y después ya se convirtió en algo muy, muy popular, o sea en no solamente en tu facultad, sino en todas las demás
1: eh, como que esto ya lo vi después que empecé a leer mucho material y como a empaparme más como de la cuestión emprendedora. Pues realmente un emprendedor ve una necesidad y hace un proyecto basándose en esa necesidad y después se va a dar cuenta de que no es el único que necesita lo que está haciendo, sino que hay muchas personas buscando eso mismo. Entonces yo creo que eso fue exactamente lo que me pasó a mí. O sea, yo buscando hacer un lugar gratuito y de visibilidad para mi marca, resultó ser algo que muchísimas personas también estaban buscando dentro de la UAM y este y luego en el tercer bazar, nada más he hecho tres, porque pandemia este pandemia, odiamos. el tercer Sí, el tercer bazar lo hice en derecho en, no me acuerdo si febrero o marzo, no recuerdo muy bien esa época de mi vida antes de la pandemia, pero este, estuvo súper padre porque ahí ya hubo mmm, como 17 marcas y ya eran muy diferentes otra vez a, a los del inicio. Y estuvo padre porque duró, yo, yo lo tenía planeado para un día, pero de repente... Eh, como hubo ceremonia y protocolo y así, porque pues es derecho y hacen un poco las cosas así eh, estuvieron como muy al pendientes del bazar ay perdón,
0: ah, no es cierto. Ay, perdón. Este... estuvieron
1: muy al se cancela se cancela,
0: se cancela no es cierto, sigue
1: y, y yo nada más quería hacerlo un día pero de repente a mediodía me dijeron oye es que al director le gustaría que vinieras mañana y yo oh, ok, no hay problema y ya les dije a los chavos y les encantó. O sea, incluso uno más se unió al siguiente día. Y ya nos tienes el segundo día en derecho. Y luego a mitad del segundo día llegan y me dicen, oye, es que al director le gustaría un tercer día. Y yo, ¿qué? También cansa Y ya lo hicimos total en tres días. Nos fue muy bien. El tercer día ya no nos fue tan bien porque pues ya la gente ya como que se había acostumbrado a vernos. Pero los primeros dos días nos fue muy bien de ventas a todos. Y de ahí ya fue lo que pasó con la pandemia. Y ahí te digo que éramos 16 marcas, o sea, en, en, en la última edición. Y ahorita en toda la pandemia, en los casi seis meses o un poquito más de seis meses que llevamos, como que se volvió loco el mundo y todo el mundo me empezó a mandar como, eh, o sea, solicitud de registro y así. Y ahorita ya. Según mis cuentas, hasta el día de ayer éramos 57 marcas. O sea, ya wow. ya se elevó esto hacia un nivel que de verdad yo no tenía en mente. O sea, me pone muy feliz, pero luego sí me quedo pensando de, ay, ¿y ahora qué hago? <ríe> sí, o no, sea, pues, no. Duplicar no el trabajo, du
0: duplicar el esfuerzo y echarle muchas ganas porque claro. estás construyendo algo que de verdad, de verdad me emociona mucho escuchar cómo es que te emociona a ti hacer, o sea, hacerlo, ¿no? Y en serio, transmites como que esa parte de ay, como que tengo ganas de ir a vender a ese bazar. Ay, o sea, sí. eso es como. Está bonito como que... porque
1: fíjate que hay personas de todas las edades, o sea, ves a chavitos de prepa, porque pues bueno, prepa es el mínimo de, de la universidad, y hay personas que están egresadas de hace, no sé, más de 20 años, o sea, hay, hay señoras, por ejemplo, ya de, de edad avanzada, que, o sea, tanto un extremo como el otro, pues sirve como de inspiración, porque ahora sí que no hay edad para emprender y para buscarle y seguir buscando opciones que te ayuden a, a sacar adelante el negocio que tengas.
0: Qué padre, la verdad es que qué bueno que te atreviste a hacerlo, porque pues ahora ya no solamente se trata de, de tu marca, de ti, sino de muchos que ya dependen también de... De, del bazar Porque realmente pues, ¿Sabes qué creo? Que muchos se inspiraron a base de Ver ese bazar O sea, fue como sí. Mira, hay un lugar donde te pueden dar la oportunidad De, de vender O sea, de, de ganar algo de dinero Y es más porque pues son estudiantes O, o pues es muy complicado cuando eres estudiante, la verdad buscas claro. tener un ingreso porque es complicado si eres de fuera peor, o sea, yo te lo digo por experiencia, es como lugar donde rentas, lo que comes, tus transportes, o sea, si sí. eh, sí es una oportunidad que no solamente beneficia como en la cuestión de los que producen, sino también de los que compran porque también pueden encontrar buenos productos ahí en ese bazar. ¿No?
1: Sí, y además ahorita me acordaste lo del dinero, se me, se me había pasado decirlo, te digo que al inicio yo cobraba, en los primeros dos bazares cobraba 15 pesos, pero después dije no, es que aunque cobre 15 pesos, esto va en contra de lo que yo quiero, no que sea gratuito. Era lo que te Entonces, iba a
0: decir, te convertiste en aquello que juraste destruir.
1: <risa> sí, ya sé, no, pero o sea por lo mismo de que me causaba mucho conflicto a pesar de que fuera muy poco dinero y que nada de ese dinero me lo quedara yo. Empecé a buscar muchos patrocinadores, eh, me costó un poco de trabajo, la verdad, por lo mismo de que ya hay muchas personas o instituciones un poco maleadas, porque si no hay dinero no se hace, eh, pero afortunadamente encontré en la UAM eh, una dirección que es la de Patrimonio Cultural, les platiqué de, del proyecto y les dije, yo no les pido más que el simple hecho de que me ayuden con las impresiones, que bueno, la papelería que yo hago ahorita, las responsables de los 15 pesos y que me ayuden con la difusión y el diseño, simplemente, porque yo no me doy abasto. Y a ellos les encantó y me dijeron, ¿sabes qué? O sea, sí, a partir de este momento nosotros te, te imprimimos los tabloides, te imprimimos los carteles y ya. O sea, para que tu bazar quede completamente gratuito. Entonces, ya para el tercer bazar ya no cobré ni un peso. Ahora sí. Y ya, ya me siento en paz conmigo misma. Ay, qué
0: bueno. Oye, ¿y más personas pueden ir a, a comprar el bazar o solamente los que están en la universidad?
1: No, pues fíjate que, o sea, de ir al bazar, o sea, de estar en el bazar si sí tienen que ser for eh, Pero forzosamente. Comprar, de... pues... Pero para comprar, eh, pues realmente, mmm, si ¿sí te piden tu identificación a la hora de querer entrar a CEU, pero yo creo que fuera de eso, pues no, no hay problema. Lo que sí es que yo por eso mismo, de que no se quede solamente concentrado en CEU o en espacios de la UAM, lo que yo quiero es que ya pasando la pandemia en, en 80 años.
0: <ríe> no, no este... digas eso. Ay, ah, se cancela también <ríe> eso.
1: <ríe> tocamos madera. Sí. Este, lo que yo quiero es hacerlo en un espacio público, o sea, ya, no sé, o sea, en espacios en plazas o en zócalos aquí en Toluca. Bueno, nada más hay un zócalo, ¿no? Pero sí, lo que yo busco es ya abrirlo más para que cualquier tipo de público pueda tener acceso al bazar.
0: Me parece excelente, de verdad. Si necesitas apoyo o cualquier cosa, me dices y yo te apoyo con mucho gusto porque la verdad, lo que, de verdad, sí. vuelvo a decirte, está increíble lo que estás haciendo. Eso se me Gracias. hace muy, muy cool que quieras apoyar a los demás, que les des una oportunidad porque realmente más que cualquier otra cosa les estás dando una oportunidad, una oportunidad de mostrar lo que hacen talentos, este productos. Bueno, de todo un poquito y pues eso está, eso está increíble. Siempre es, qué bueno que fuiste esa llave, sabes, eres la llave de de, lo, de los que tuvieron miedo de hacerlo porque te apuesto que a alguien se le ocurrió y no lo hizo por miedo o porque pensó que no iba a funcionar y tú te atreviste. Sí. Y atreverse siempre es lo mejor que puedes hacer.
1: Y es que fíjate que o sea algo chistoso es que me dicen mucho así como es que ya cobra o es que lo no, que estás no, haciendo no. ya está teniendo mucho éxito, entonces ya cobra. Y, y es que a lo mejor me veo, bueno, no sé, no sé si me ven como mustia o algo así, pero de verdad que, que no sé, o sea, siento que sí hacen falta muchas iniciativas que no se ocupen en cuánto te van a cobrar y cuánto te pueden sacar, sino simplemente en ayudar. O sea, hay tantos problemas en este momento que lo que muchas veces necesitamos, es como un respiro de saber que alguien, en este caso me gusta saber que soy yo, eh, alguien está pensando en cómo ayudarte, simplemente eso. O sea, yo no quiero que las personas, como yo, que en mi momento busqué un bazar y me preocupaba el dinero, yo lo que quiero es que las personas, por lo único que se preocupen a la hora de ir a los bazares, es porque no se les dé abasto el producto que lleven o, o no llevar cambio para dar a los clientes. No sé, te lo juro. O sea, yo lo único que quiero es que vendan bien y que lo que ganen ese día sea poco o mucho sea íntegramente para ellos
0: sí, porque al final de cuentas te tocó vivir la parte de la cuestión creativa con tu marca ¿no? y a qué voy con eso es que tú tuviste que ver qué crear cómo crearlo para poder venderlo y ganar dinero de eso entonces yo creo que te pones mucho en el papel de todos los que intentan hacer lo mismo, lo difícil que fue como nos contaste hace ratito y pues para poder hacer este ya las ventas, ¿no? O como tal, a obtener ganancias de, de lo que tú, era tu producto. Entonces, creo que por eso te nació ya después ayudar a los demás y eso también está muy padre. Qué bueno que sí. lo hagas. Qué bueno que sigas haciéndolo y qué bueno que no cobres. <risa> qué bueno que sea gratuito. <risa> que no <risa> qué bueno que no sigas cobrando. No, la verdad es que qué, padre, ¿eh? en serio, que sí me gusta mucho escuchar lo que has logrado, lo de los 50 marcas o 57, como dices ahora, qué padre, en serio, yo sé que se van a seguir sumando más porque también vienen nuevas generaciones de emprendedores, <ríe> todo el tiempo hay emprendedores nuevos. Claro. Entonces, qué bueno. La verdad es que eso de que también dijiste que te gusta ayudar a que todos tengan su, su ganancia como íntegra o que solo se preocupen por llevar cambio. Lo has demostrado muy bien en eso del bazar. Y también no solamente decidiste quedarte con eso y quisiste seguir apoyando a todos los emprendedores con un, un montón de consejos en tu canal de YouTube. Porque sí, déjenme les cuento que también, por si fuera poco, <ríe> tiene un canal de YouTube. <ríe> les hablarás de tu canal de YouTube.
1: Caroline. Sí. Bueno, eh, car yo soy Caroline, así se llama. Eh, pero eh, de hecho el canal de YouTube llegó en segundo término lo primero que publiqué que se hizo oficial fue la página que es www.yosoycaronline.com es como caro y nada más le agregas el online <risa> este sí me tardé bastante tiempo en hacer ese nombre eh, pues está bien cool. eh, yo lo que pretendía era o sea ya está, está cool la verdad sí este lo que yo pretendía era o sea en, en la pandemia, pues, como todos, me llegó así como un momento en que dije, ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? No tengo trabajo, no tengo dinero ni nada que dar. Entonces, este como que dije, tengo como la inquietud de seguir haciendo algo así como en el, en el tenor como de emprendedora, pero pues, ¿qué hago si no puedo salir, no? Claro. Entonces, yo lo que se me ocurrió, pues, fue hacer un blog, un blog personal, donde yo contara y donde yo siguiera, este, hablando sobre ser emprendedora y sobre las marcas, pero no desde un, eh, desde una, desde un punto donde yo me sintiera experta, o donde yo asumiera que yo sabía muchísimo, sino desde el punto de que yo tengo cierta experiencia en estos años, siéndolo, que, que pudiera yo compartir así lo que, me, en lo que me fue bien, en lo que me fue mal, eh, mis errores o lo que sí estuvo bien, eh, todo tipo de experiencia que yo hubiera tenido en estos meses y en estos años, eh, compartirlo de forma que, que más que me vieras así como que yo te quiero enseñar cómo soy un emprendedor, más bien que me veas como alguien que lo es y que puedes tomar de ejemplo tanto para bien como para mal O sea, si hay algo mío que te comparto y no te gusta y no te funciona, ok, ya me tuviste de ejemplo para saber si, si tú decides eh, hacerme caso o no. Lo hago más también como por tema de acompañamiento, porque creo que cuando yo empecé eh, y a la fecha, siento que nunca tuve un ejemplo a seguir o algo que, que en lo que yo me pudiera basar para, para hacer mis cosas. Y siento, quiero pensar que este proyecto, tanto el blog escrito como el canal en YouTube, que también se llama Yo Soy Cara Online, este, sí, bueno, lo vamos a sirve aquí. como una guía para que lo puedan escribir ok este es más es como, un, como una guía ajá, como literal ser su amiga eh, online y pues sí prácticamente es eso les doy algunos consejos pero son consejos que yo puedo constatar que me sirvieron o que no me sirvieron entonces, creo que está padre porque porque es todo basado en mi experiencia, no en algo que me invento, sino en cosas que ya me sucedieron.
0: Sino sí, en algo que tú crees que puede pasar, sino en lo que te pasó.
1: Sí, exacto. Y, la verdad y, es que
0: está muy padre porque... Bueno, sí, dime.
1: <risas> y también la, la parte cool del canal. este Bueno, porque normalmente lo que hago, la dinámica es que en miércoles yo publico eh, el artículo escrito en la página oficial y el fin de semana yo publico un video en el canal como reforzando un poco lo que ya se escribió. Obviamente con, con un plus o explicando cosas aparte. Pero también un plus del canal es este, una sección que empecé apenas hace dos semanas. Eh, se llama Consume Local, así literal. Eh, bueno, es hashtag Consume Local. Y ahí lo que quiero hacer es hacer cuenta como el bazar 2.0 donde yo quiero seguir hablando sobre marcas y promocionar marcas, tanto locales como nacionales, y que ya no necesariamente tienen que ser de la Universidad de la UAM, sino ya, literal, de todo México, mientras sea una marca que va a tener, eh, o sea, digo, todos empezamos y todos tenemos eh, nuestro nivel de principiante, pero yo doy a conocer marcas que de alguna u otra forma ya se les ve como... ¿Cómo decirlo? Mm, se me fue la palabra. Como serias? que tan... Ajá, como serio. O sea, no importa si empezaron hace seis meses, mientras ellos ya tengan todo estructurado y toda la, la, todo enfocado en que su marca va a ser seria y que va a trascender, yo las promociono. Es por medio de colaboración. Ahorita colaboré con una marca que se llama Black Fog. Es de aquí de Toluca y ellas hacen... Son las playeras, este, ¿no? Sí, son las playeras negras y súper famosas y esa. Sí, es este, cool. Y ahorita, en esta semana, bueno, no sé cuándo escuchen esto, pero en esta semana, a partir de que se grabó esto, <risa> eh, voy a colaborar con otra marca, que es igual aquí de Toluca, no les voy a decir cuál, para que sea sorpresa. Eh, y mi tirada es eso, o sea, que el plus del canal sea, aparte de que yo suba mis videos como dando consejos y contándoles lo que me ha pasado... Ser también una especie como de... de como de... Influ las influencers que te dan el review de Mac o de Bisú o maquillaje y marcas ya súper conocidas. Yo quiero hacer lo mismo, pero con marcas que vayan emer emergiendo. Sí, 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 sí. Ajá. Sí, pero que... Mar vayan marcas emergentes. Claro. Este, porque bueno, no necesariamente, cre creo que también hace falta eso, alguien que nos hable de cosas nuevas y que siga apoyando. A alguien que va empezando, o sea, un bebé, por así decirlo. Porque pues personas que te hablen de marcas y de productos súper famosos y de empresas grandes, pues ya hay muchas. Entonces quiero, quiero seguir como en, en ese patrón, como de promocionar marcas y además eh, tener entrevistas con personas y que nos cuenten sobre eh, sus experiencias, sobre diferentes tópicos, pero que sigan siendo como referente al emprendimiento.
0: Está muy bien, fíjate que sí, lo de los reviews, como tú dices, para marcas famosas en todos lados vas a encontrar y buscas en YouTube y vas a encontrar, ¿no? Pero que alguien se enfoque en productos locales, o sea, productos que dices, mira, conoce este producto, es buena calidad, es más esto o lo otro, dependiendo de lo que sea, sí, sí es necesario y qué bueno que lo vayas a, a bueno, que lo estés empezando a hacer. Sí, vi tu, tus publicaciones de las playeras. Ay, qué bueno, sí, me <risa> el video también de YouTube yo sí te fíjate que como te dije en el principio y antes de que empezáramos a grabar el podcast lo quiero decir ahora uh -huh. grabado <ríe> no te voy a mentir no, no conocía mucho de lo que estabas haciendo pero ya que me puse a investigar este la verdad es que sí o sea ya empecé a ver todos los videos y creo que son unas herramientas además la calidad de tus videos es buenísima o sea Ay, que vayan a verlos de verdad vayan a verlos me gusta porque tiene buen audio tiene buen, este, buena edición entonces la verdad, valen mucho la pena. O sea, son entretenidos, son digeribles, son, son muy buenos. Entonces, yo sí les voy a dejar a los que escuchen el podcast, pues todas tus redes sociales, tu canal de YouTube, y así para que vayan a checarlo. Y voy a recomendarte eso, eso. En, en mi Face. <risa> <risa> Excelente. Porque eso también es consumo local. Claro. Sí, la verdad es que está muy, muy padre. Sí me gustó mucho. De hecho, no te voy a mentir, <risa> pero hoy, este... Estaba platicando con una amiga que está tratando de iniciar un negocio en otro lugar, ahí en Querétaro. Y este uh -huh. le dije: Mira, te voy a mandar este video para que veas, o sea, la cuestión del emprendimiento. Y le mandé dos de tus videos uh -huh, para que veas.
1: Uh, excelente, me parece. Le mandé perfecto. dos de
0: tus videos. Excelente y, servicio. Y ya se va a poder guiar de ahí. Excelente servicio. Cinco estrellas. Y además, este está bien que pase tus videos porque das. Unos puntos, puntos clave puntos sí, claves para los padre. que se están iniciando en esta vida, porque es un estilo de vida, el, el consumo local y las marcas locales y todo esto. Y está súper cool ese video. La verdad me gustó mucho.
1: muy oh, gracias. Sí, pues eh, yo lo que quise hacer fue como una guía pequeña de, pues de cómo, si, si a ti te gusta como consumir local o quieres empezar o lo que yo les decía en el video, sea si a partir de mis videos quieres empezar a darle oportunidad a algunas propuestas locales, pues esta guía era como perfecta, porque es como súper básica, súper fácil, y no hay forma como de que no se pueda cumplir. Eh, uno de los puntos que yo tocaba, y que varias veces los toco, lo toco en los videos, porque es el que más me da coraje, es el que eh, evitemos regatear, porque de verdad... Hay, Ah, sí. De hecho, hay un video que dice, no recuerdo bien el título en este momento, pero es como de cuando los amigos te dicen, ¿y cuánto para los amigos? Eh, desde allí estamos mal, porque para empezar, si es tu amigo... No necesariamente tiene por qué darte las cosas más baratas O sea, no por ser tu amigo automáticamente sus insumos bajaron de precio, ¿no? Entonces, imagínate, si eso se lo haces a tu amigo, imagínate pues, cómo, cómo quieres consumir local con personas que no conoces. Y evitar regatear siento que es algo muy de nuestra cultura, muy del mexicano. Y, y, y más porque hablamos como muy en desmadre a veces. Y no sé, ya nos cayó bien, no sé, el verdulero. Y es como de, ay, ¿esto es lo menos? ¿Y cuánto para los amigos? Y es como, se nos hace muy normal... Pero de verdad, a mí me lo han hecho y, y como te digo, todo lo, todo lo que pongo en el blog es desde mi experiencia. A mí me lo han hecho y es como, oye, me pasé toda la noche cociendo toda la noche haciendo esto, como para que vengas y me digas que te lo dé más barato. O sea, no hay forma, ¿no? No te voy a mentir. Sí, y, lo dices con odio. Sí, estoy muy enojada al respecto. <risas> eh, por ejemplo, mi mamá es de verdad la única persona a la que le digo mm, o que no me pague o que me pague lo del material. O sea, y eso es como como una regla santa para mí, pero porque es mi madre, ¿no? Y ya me dio la vida. Pero fuera de eso, no 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 me gusta regatear ni que me regateen. A mí en lo personal me hace sentir muy mal, como que siento que no terminan de valorar mi trabajo. Y ahora que yo sé eso, pues cada vez que alguien, no sé, en la calle, no sé, ¿qué me pueden vender? Mm, no sé,
0: una pulsera. Una pulsera.
1: Ponle tú, este, la quiero comprar. Y me empiezan a regatear ellos solitos. Es como, no señora, por amor a Cristo <ríe> o al Dios de su preferencia, como les digo,
0: le voy a pagar. Este, oh, le voy Dios a
1: pagar completo, o sea, de verdad, yo, yo no le estoy pidiendo que, que me baje y empiezan de, no, de verdad, se lo dejo más barato y yo no, señora, mire, le voy a pagar completo, yo no tengo problema. Y si no le puedo pagar completo, simplemente no se lo compro, ¿no? Que realmente eso es, por ejemplo, si nos vamos muy a las personas que venden artesanías o personas que venden en la calle, lo que ellos buscan es una venta, entonces por eso ellos te empiezan a bajar el precio, pero, no sé, o sea, yo que lo veo desde el punto de que hay que valorar el esfuerzo al... De la persona que hizo el producto, yo ya, o sea, ya está fuera de mi ser. Ya me desintoxiqué de o esa sea, frase.
0: De plano, si, por ejemplo, no te alcanzara para comprarlo y la persona si sí estuviera accediendo a que le dieras menos a lo mejor solo porque no te alcanza, no porque le estés regateando, ¿no lo comprarías o sí lo comprarías?
1: Es que, mira, yo tengo corazón de pollo y de verdad hasta las personas que en los semáforos te piden dinero me hacen sentir muy feo. Entonces, obviamente, si yo veo que esta señora o, bueno, persona, señora, señor, tiene una necesidad, prefiero dárselo como, como dinero para ellos, no como que intercambio de mercancía y, y dinero, sino más como... Ok, una... está mejor.
0: Sí. Y sigue vendiendo tu mercancía, ¿no?
1: Eh, sí, esa es como la parte de regatear. Ese es el primer consejo que les doy. El segundo es lo que te decía al inicio de consumir productos básicos. O sea, irte a la verdulería de la esquina o a la que está a dos cuadras y hacer tu mandado ahí, lo que puedas. Eh, y si no encuentras algo, ya te vas como al súper que te quede más cerca o al que te guste. Pero yo creo que así, un pequeño cambio como comprar tu kilo de jitomate en la verdulería de la esquina, ya. O sea, ya con eso ya estás haciendo como una gran diferencia. Eh, que a lo mejor para ti... Para ti son 50 pesos los que gastas, pero para esa persona pues estás apoyando su economía. O sea, tú no sabes para qué necesita el dinero. Tú no sabes si tiene una persona enferma y necesita pagar un tratamiento. Tú no sabes si debe algo de su casa y así. Entonces yo creo que ahí ya haces un pequeño cambio.
0: Oye, ¿puedo hacer una intervención aquí con eso? ¿Sí? Este... Um, ¿Qué opinas? Yo te lo digo porque, bueno, te voy a explicar un poquito por qué también me interesó mucho hablar sobre este tema. Mis papás tienen un negocio local, de hecho, de toda la vida. Es un negocio familiar de generaciones y así. Es una tienda. Y, y yo he visto mucho también cómo es que en ciertas comunidades, en ciertas, este, sí, ciertas comunidades, las personas no van a comprarle a otras. Lejos porque digan, ah, a lo mejor tiene necesidad, a lo mejor lo ocupa, etcétera, más bien porque piensan que los hacen ricos.
1: Está súper mal eso, ¿no? Sí, también ya había escuchado eso. Pero
0: sí lo hay, sí lo hay. O sea, de hecho, yo escribí un artículo para lo que estamos colaborando tú y yo, juntos pero separados, que es en redactores web. Ajá. Y yo sí puse eso, <ríe> yo sí escribí así como, o sea, debemos de quitarnos la idea de que en vez de de pensar que hacemos rico a alguien por comprarle, o sea, sino que nos estamos apoyando mutuamente, porque sí pasa también, ¿eh?
1: Sí, claro, o sea, a final de cuentas, eh, ¿cuál es la diferencia entre que hagas rico a alguien de tu pueblito a que hagas rico a alguien que llega rico antes de tu compra?
0: Que okay, a uno lo conoces y al otro no. Claro. <risa> <risa> Créeme, o sea, esa lógica, esa lógica puede gobernar, y de verdad lo he visto, o sea, sí lo he escuchado, He escuchado el comentario yo así fielmente de ay, no le compensa tal porque pues ya hasta lo va a hacer rico o a ese ni le hace falta, o sea, también ese tipo de cosas. No, yo estoy contra eso por completo. O sea, quise hacer Pero esa intervención también. porque, como tú dices, o sea, nunca sabemos verdaderamente por qué situación está pasando alguna persona por la cual está trabajando. Pues digo, si no tuviera necesidad, no estaría trabajando, tal Exacto. vez, ¿no? Entonces, este, creo que sí ese sería una de las cosas que en algún punto deberías de mencionarlo en tus videos sí, ¿sabes? es como, como hay que quitar esos esos mitos o esos errores que, que existen dentro de del, bueno, de la actividad del consumo local como eso
1: claro, Creo sí ve súper mal, o sea porque al final de cuentas, por ejemplo a mí también hasta eso ahorita que lo recuerdo me han dicho así como de, ay, ¿tú qué necesidades tienes? y a lo mejor no quiero escucharme mal, pero a lo mejor pues alguien puede pensar que yo no tengo necesidades pues porque me ven con ropa, no sé, bien, o porque me ven, no sé, lo que tú quieras, en lugares donde tú dirías que yo no tengo necesidad, pero realmente esas personas pues no les consta, ¿no? Que yo tengo, no sé, problemas en mi casa. Por ejemplo, un, un fact real es que mi perro tiene <ríe> este tiene mil enfermedades. Bueno, no enfermedades, sino que es bastante delicado de salud. Entonces, pues esas personas pues no lo saben, ¿no? Y no saben que yo necesito dinero como para no sé el tratamiento de mi perro y así o sea es que es mucho de para el perrito sí para, el, para la bendición pero es mucho de, de, de prejuicio y te digo es como una es parte de la cultura del mexicano o sea hablando del mexicano en este momento porque pues tú y yo somos de México este claro va de la mano con el de regatear o sea como que es algo que se nos hace muy fácil pensar y siempre va a ser más fácil tener un prejuicio que tener un poco de empatía por alguien
0: Sí, está cañón. La verdad es que sí es una de las cosas que se deberían de eliminar. Es difícil, sí. pero sí, o sea, a quien está escuchando esto, tomen los consejos buenos del consumo local. O sea, de verdad, apoyen la economía local. No, sí. no crean que hacen rico al de enfrente porque le van a comprar. Al contrario, él probablemente también les vaya a comprar a ustedes. O sea, piensen claro. en eso. Sí, sí, <ríe> sí. Piensen en la colectividad. La colectividad es, es como, ay, qué bonito, todos juntos como hermanos, pero es que es real, o sea de verdad yo considero que es la mejor forma, la manera más limpia de la economía en cuanto al consumo también y pues sin quitar ese tipo de, de prejuicios y el tercer claro. punto de tu guía es
1: el tercer punto es precisamente hablando de colectividad es el de conocer proyectos de amigos y esto también lo mencionaba al inicio, no solamente es comprar sino conocer compartir enterarte más, por ejemplo eh, hay uno de mis videos no recuerdo el número de video que es pero hago como <coughs> hablo de la página de fotografía que tiene un amigo que se llama Luis Dávila y entonces yo no le estoy comprando fotografías, pero en mi video yo estoy hablando sobre su proyecto. Y eso ya es consumir local, porque aparte de que yo estoy utilizando de referencia su proyecto, lo estoy compartiendo. Ahora, algo que pensé hoy en todo el día es que incluso estar aquí contigo es consumir local. ¿Por qué? Porque tú vas empezando tu podcast y a alguien, alguien se le puede hacer muy fácil decir así como, ay, mira, no llevas dos episodios de tu podcast, no háblame cuando tengas más de 20 o algo así, o ya que seas conocido. Sí, sí, sí. Y consumir local. <risa> ay,
0: qué bueno que sí aceptaste tú. <risa>
1: <risa> No, y, y consumir local es, o sea, apoyar y tener fe y motivar a los que están desde el inicio en un proyecto. O sea, por ejemplo, eh, ahorita si volvemos a Mi Bazar, pues tú podrías decir que Mi Bazar ya llama muchísimo la, la atención porque ya hay muchas marcas registradas pero realmente hubo personas que confiaron en mi proyecto desde el día cero y eso también es consumir local, o sea, apoyar a los eh, proyectos desde, desde que están naciendo, no cuando ya tuvieron éxito, sino desde el inicio. Eh, por ejemplo, igual en mi familia hay este, muchas personas que tienen sus negocios, no a todos les puedo comprar, pero pues sí si de repente comparto sus sus publicaciones, hablo de ellos, lo que comentábamos hace unos minutos, o sea, no tienes que comprar para apoyar el consumo local y consumo no tiene que ver solamente con dinero, sino con lo que ves en la tele, con claro. lo que oyes, con lo que ves eh, de material audiovisual y, y todo.
0: En el mismo video que estabas mencionando también, este, hablaste sobre, no sé, bueno, no solamente como, como dices, adquirir un producto tangible, sino también los servicios que proporcionan algunos de tus amigos si tienen una cafetería, un restaurante, si tienen algo así también ir a consumirles es importante, a lo mejor no todos los días como dices tú, pero sí que si quiero irme a tomar un café con un amigo, una amiga, pues decide ir a, a la cafetería de mi amigo, no claro. conocer los proyectos, siempre es importante conocer los, los negocios de nuestros amigos porque pues, se supone que esos son no nuestros amigos y, y pues hay que apoyarnos unos con nosotros, yo de verdad, siempre vamos a caer en el mismo punto, creo, ¿no? El de, el de apoyarnos y la colectividad. Claro. Entonces, eso de la colectividad y y como tú lo mencionas en este punto de, de la guía, sí, o sea, completamente de acuerdo en que debemos de apoyar a nuestros conocidos amigos para que, a lo mejor, ni siquiera con la idea de que, mira, si yo tengo algo, apóyame, sino porque no es nada que hacerlo, como dices, que tenga Ajá. que salir de ti, o sea, que sea de corazón.
1: Claro. Y ahorita que dices de, del cafecito... De ahí viene el cuarto consejo que pongo en mi guía, que es conocer nuevas propuestas gastronómicas, porque pues sabemos que lo que más nos mueve, más que el corazón a veces, es el hambre, ¿no? Entonces, tener sí, claro. hambre nos puede llevar a conocer muchas propuestas. Y yo lo, lo que explicaba en el video, donde hablé de, este, de esta parte... Es que, por ejemplo, de niños era muy fácil que nos llevaran... Si nuestras mamás no podían hacer de comer, nos llevaban a una cocina económica, ¿no? Y, y ya, conocemos así por default sí. lo que es una cocina económica. Ahora hay que trasladar eso a otras propuestas. O sea, lo que tú decías, cafeterías o cocinas con propuestas gourmet y así. O sea, mmm, conocer más allá de lo que ya sabemos, ¿sabes? Y, por ejemplo, hay, hay muchas sucursales tipo... Starbucks. Siempre ponen de, de ejemplo Starbucks, pero... Sí,
0: Starbucks, ya sé. Ya
1: está chequeado. Sabes
0: Hay que poner Oxxo ahora.
1: <risa> este, por ejemplo, a este tipo de, de sucursales de empresas, si tú no les compras un, un mes, no se mueren de hambre, no van a quebrar, no les va a hacer falta no, nada. No les pasa nada. Pero si a tu amigo, el de la propuesta gastronómica nueva, no le compra a nadie un mes, claro que le va a afectar y posiblemente hasta va a tener que cerrar.
0: Sí, claro. Sí, o sea, ser responsables también en ese sentido. Y a veces, ay, bueno, particularmente no es por nada, ni porque según aquí me esté poniendo en, en apoyo al consumo local, pero el Starbucks para mí no es mi favorito. Yo sí prefiero ir a un lugar pues más, este pues no sé. Casero. Se me hacen hasta más bonitos, ¿no? Como, no sé cómo describirlo ya. <risa> pero siento que es hasta mejor. Sí. O sea, irte a una cafetería a lo mejor de, de diferente tipo, donde sirven cosas diferentes, conoces nuevas cosas también, entonces, nuevos sabores, como tú dices. Claro. Sí, también estoy completamente de acuerdo. Consumir local no es difícil, no. solamente es cuestión de que tú mismo te determines qué es lo que te gusta, dónde te gustaría consumirlo, porque también se vale escoger entre los diferentes negocios locales que hay, tener a tu preferido si quieres, pero pues que te atrevas a hacerlo, ¿no?
1: Claro. Sí, lo que te decía, o sea, va a haber personas que, o sea, y yo me he enterado como de personas que dicen así como de es que Caro promueve muchísimo el consumo local, pero pues la ves eh, comprando cosas en Estradivario. Yo la es, vi
0: saliendo de Starbucks con su café, <risas> con su caramel maquillado.
1: <risas> y, y así, y no, o sea, no se trata de que alguien se vuelva así como estilo hippie y que se case con el consumo local, que si lo hace alguien está perfecto, pero yo creo que tiene que ir como con el cambio del día a día, o sea, no que que de repente te vuelvas loco y, o loca y que digas, ah a partir de ahora no voy a consumir en ningún lado, sino que lo hagas porque quieres y porque te nace.
0: Lo no puedes equilibrar bien. Claro. O sea, te puedes ir el día que tú quieras a, a galerías, a Tamscore, a donde tú quieras, a comprar lo que tú quieras, a la tienda que tú quieras. Y también es válido que sin si quieres algo más de exclusividad, así lo veo yo, eh de alguna otra prenda, no te vas a ir a un lugar donde van y compran miles de personas, te vas a un lugar donde compran... Menos personas 20, sí. 30 personas a lo mejor Sí. Entonces también ese tema de exclusividad es, es válido en el consumo local Entonces solamente se trata de Pues variarlo ¿no? O sea ser consciente claro. Comprar lo indispensable Cuando es como, como A lo mejor indispensable Vaya ya lo dije Pero también si te gusta una marca Pues también es válido O sea hacerlo balanceado es, es lo correcto También porque como también en uno de tus videos Explicaste Vayan a verlos, pero ahí dice que pues también en estas empresas trabajan mexicanos y también es como que si no vamos a esas empresas, pues también quiebran y ya no hay empleos. Entonces, pues también hay que equilibrarlo claro. ¿no? para que eso no suceda tampoco, para que no quedemos sin empleos también en las empresas transnacionales.
1: Sí, ya sé. Y este bueno, ahorita ya, ya estamos en el 1, 2, 3, en el quinto tip de la guía, que era precisamente el de buscar marcas nacionales o sea, hay muchísimas propuestas para lo que queremos como, o sea, ya sean zapatos, ropa accesorios, o sea, va a haber de todo, entonces, lo que decíamos al inicio de que en Instagram ahorita ya es como el catálogo, el, el catálogo por excelencia entonces, no sé, tienes ganas de unos tenis o necesitas unos tenis, solamente pones tenis y o te aparece o a lo largo de la semana los algoritmos de Instagram te van a empezar a aparecer <ríe> marcas nacionales entonces de qué sí, ya sí
0: se hizo una herramienta de negocios
1: sí, durísimo y el último tip pero que en sí engloba todo lo que ya hablamos y va a sonar un poco redundante es el de promover y compartir y, y sí o sea, para que sea un buen estilo de vida, te tiene que agradar tiene que encajar con lo que quieres y no le tienes que sentir obligado, porque en el momento en que sientes obligado solamente por decir que consumes local, pues ya no lo estás haciendo pues de buena onda.
0: ¿Tú dirías que es como ser es el ser vegano de ahora? No, no es cierto.
1: <risa> este, mmm, no lo había pensado. No,
0: nah, no es cierto, estoy jugando. Obviamente no son sé. cosas distintas, pero, sea, pero sí es, es <risa> ese, sí valorarse, pasa. pues. ¿no? para arreglarlo ay no me vayan claro. a cancelar por favor amigos veganos <risa> no me refiero a que pues es importante que también difundamos que a lo mejor consumimos local para que otros se animen a hacerlo también ¿no? entonces claro. difundir siempre es importante y aunque lo dijimos muchas veces en este capítulo en este podcast es porque es demasiado importante difundir y apoyar a nuestros amigos que emprenden
1: así es
0: además es algo muy cool es algo muy bonito imagínate que Tengas después el bazar más increíble y yo decir, mira, yo, yo estuve con ella cuando empezó. Yo la En mi tercer
1: episodio <risas> de <mi> podcast. <risas>
0: Exactamente, en mi tercer episodio de podcast. Exacto. Así funciona la colectividad.
1: Pero sabes que me ha costado algo, mucho trabajo eh, en el canal que te digo que tengo ya en mi nueva sección de Consume Local. O sea, en esta, sí. en esta m, colaboración que yo hago con las marcas o que quiero hacer con las marcas, pues es precisamente una colaboración, ¿no? Y, y yo ahorita las marcas que voy a sacar son personas que ya conozco, pero te aseguro que un, por lo menos dos marcas me han así súper cancelado y dejado de contestar porque les digo, oye, mira, me, me presento no y les digo, oye, soy Carolina, mira tengo estos proyectos y ahorita voy a lanzar este, quiero hacer una colaboración con tu marca y porque bla, 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 o sea, lo que ya te hablé de que se trata el, el canal. Claro. Y, sí, sí, sí. y me ven así como con poquitos videos, con poquitos suscriptores y así como de, ah, sí, este, pues hay tres. Entonces.
0: Pues sí, también no van a llegar con un millón de, pero oh, es que es a lo que voy. Perdóname, pero eso sí ya me hizo. <risa> <risa> es como, pues sí, pues si no colaboramos, nunca vamos a crecer. Exacto. ¿Sí entiendes eso, amigo?
1: <risa> sí, sí, estamos muy Entonces, acostumbrados pues, a apoyar lo que ya tuvo éxito y no a lo que podría tener potencial.
0: Claro, exactamente. Entonces, pues por eso es que, Mira, si pasa eso, no te preocupes, yo creo que lo tienes considerado, o sea, no hay que preocuparse y ya habrá una marca que quiera llegar y que diga, sabes que yo sí quiero colaborar, o sea, yo sí quiero que crezcamos juntos, que yo te pase algo a que vayan, con, consuman tu, tu producto, que consuman lo que tú haces y también que, que los que a lo mejor te siguen a ti consuman lo que yo hago y de poquito en poquito vamos a crecer.
1: Pues sí, es un voto de confianza
0: exactamente y es que si no se hace jamás se va o sea jamás jamás así nunca va a crecer o sea se va a quedar estancado ahí pues tampoco se vale claro además sabes creo que este tipo de cosas te llevan a conocer personas interesantes también personas que comparten contigo las mismas ideologías entonces pues a ver si, si se nos cierra una puerta pues no debemos de estar tristes por eso creo que debemos de estar agradecidos porque a lo mejor ahí no era pero va a ser en otro lugar mejor
1: Sí, eso es lo que pasa. Eso también es lo que me ha gustado mucho como de los proyectos que tengo, sobre todo en el bazar. Ahorita no conozco personalmente eh, por la pandemia, no conozco a los 57 expositores que tengo, pero por lo menos conozco que te gusta, como unos 30, algo así. Entonces está padre porque, no sé, apenas una chica de las nuevas, ella hace envolturas, su, su marca se llama Glow Paper, y tú dices, ah, pues es una expositora más, pero ahora es la persona que me hace mis empaques. Entonces se empiezan a crear como muchas redes de contactos que a lo mejor ahorita tú lo ves como una persona más que conociste, pero no sabes si en un año necesitas algo que esta persona te pueda ofrecer o viceversa.
0: Claro, empiezas a hacer relaciones, relaciones comerciales. <risa> o sea, realmente funciona y eso es bueno. Entonces no se cierren, amigos siempre apoyen local consuman local y apoyen a sus amigos otra vez lo vuelvo a decir, no me importa lo voy a decir 200 veces si es necesario
1: <risa>
0: <risa> las voy a contar cuando, cuando esté editando esto <risa>
1: bueno <risa>
0: algo más que quisieras agregar mm. ya dijimos todos los puntos o faltan puntos no,
1: ya ya los dijimos todos este no sé, siento que sí hay algo pero no lo tengo en mente
0: aún no lo tienes en mente, si no, no te preocupes de todos modos, no es la única vez que vas a estar acompañándonos en este podcast, en este espacio bueno, eso espero uh, <ríe> excelente no, en serio, eh bah, pues no, cuando si quieres, quieras no cuando promocionar lo que sea lo que necesites, cuando quieras platicar con alguien, tú ven, acude a mí y yo aquí, empezamos a grabar con las dificultades que eso conlleva ya sabes
1: lo que nos
0: costó hace rato <risa> empezar sí, a grabar Sí, ya llevamos dos horas, pues, qué bárbaro Sí, pero de esos hábiles bien No, no las dos so, Amigos somos malos con la tecnología Hay que admitirlo <risa> <risa> Pero somos buenos transmitiendo Que hay que consumir local <risa> claro Y pues de verdad eh, Me gustó mucho platicar contigo Sobre todas estas cosas De verdad tienes mucho tema que aportar Tienes demasiado que aportar Sobre el consumo local Sobre las marcas, sobre el emprendimiento y por eso es que sí me gustaría invitarte en alguna otra ocasión a que habláramos particularmente a lo mejor de, de otro tema o del emprendimiento de alguna otra cosa que te guste, porque también eres deportista, te gusta mucho el sí. deporte. También es, <risas> es interesante esa parte de ti. Y que a lo mejor estaría bien tocar en algún otro tema, no sé. O sea, podemos hablar de lo que sea aquí. Si te gusta una película, también puedes venir y decirme, sabes qué? ahora hay que hablar de una película.
1: <risas> no, va, yo jalo.
0: Eso está eso, eso está bien. O sea. Aquí tienes tu espacio.
1: Gracias.
0: Y bueno, pues yo creo que ya entonces nos vamos a despedir. Ya con esos últimos cinco puntos que diste. Eh, si es que no vamos a agregar otra cosa, si es que no quieres o no recordaste lo que
1: querías agregar. No, no lo recuerdo,
0: se cancela todo. Se cancela, lo sentimos. Pero para la otra, eh, para el otro episodio lo vamos a tocar.
1: Ok. puntas no es <ríe> te va a olvidar Va, va, va.
0: Voy a dejar este, bueno, pues todas tus redes sociales, este, o no sé si quieras mencionarlas, bueno, sí mencionalas, todas no. tus redes sociales.
1: Eh, pues personales, estoy en Instagram como arroba caro Mayer, Mayer es con y latina, no con Y como Sergio Mayer, y un guión bajo. <risa> este Del canal es Yo Soy caroline, tanto en Instagram como en YouTube, y la página oficial es www.yosoycaroline.com. Y de mi, pagina, de mi marca es Talara MX. Eh, ¿Qué más me hace falta? Ah, del Bazar. en Instagram? Eh, ah, en Instagram estoy en, en Facebook también, igual como Talara MX. Y del Bazar, ese es importante que todos lo visiten para que puedan conocer todas las propuestas que son súper variadas. Hay desde comida hasta cosas para perro. Y hay de muchísimo Ah, excelente. Sí, entonces eh, esos son... En Instagram está como arroba emprendescubre. O sea, junté emprender y descubre.
0: De todos modos, no te preocupes. Los vamos a escribir en la descripción de este podcast va, va, va. y en todos lados para que los puedan seguir porque sí, porque luego dicen, ay, es que no, no supe cómo escribirlo. No, no hay pretexto, amigos. Está escrito ahí.
1: <risa> sí, sí. sí <risa>
0: Te agradezco muchísimo, en serio, que hayas aceptado este con tan poquito tiempo porque te avisé esta semana.
1: No, estuvo súper este, bien, muchas gracias.
0: Y de verdad que, que hayas estado aquí platicando conmigo. Eh, lo que haces está increíble, vuelvo a decirlo. De verdad, tienes todo mi reconocimiento por todo lo que has logrado, por todo lo que estás haciendo, por tu marca. Este, Tienes un fiel seguidor aquí. Ay, gracias. <ríe> de verdad que sí. Y este, no, no tienes que agradecer. Gracias a ti por ayudarnos a todos los que estamos en el camino del emprendimiento de algo. Pues en también inspirarnos porque sí, sí es necesario a veces ver a alguien que lo está haciendo y decir, ah, mira, pues si ella puede, a lo mejor yo también puedo, ¿no? Entonces la verdad es que gracias por eso, por estar aquí, por platicarnos de todas tus experiencias y por todo.
1: Al contrario, gracias por invitarme. Y aquí andamos cuando surja otro, otro corajito. Aquí se los contamos.
0: Ay, ay, sí, sí, ya sé, hay muchos, hay muchos, nos contuvimos, realmente nos contuvimos, ¿eh? <risa> bueno, pues vamos a despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Disculpen que no habíamos hecho episodios ya en un buen tiempecito, estuve enfermo, pero ya los vamos a retomar para que no haya problemas. Eso, eso. <risa> entonces, sí, porque estuvo cañón, entonces ya, sí lo extrañaba, ¿eh? sí extrañaba todo este show. Oh. <risa> Sí, pero ya, ya podemos hablar, que es lo importante. Todavía medio roncos, pero ya podemos Eso. hablar. <risa> y bueno, pues nos vamos. Gracias de verdad por estar aquí. Cuídense mucho a todos y pues hasta el próximo episodio.